Muy buenas noches mis hermanos en la fe, Dios me los bendice grandemente. Es un privilegio volver a estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a terminar la secuencia, o vamos a terminar mejor el tema que ya habíamos comenzado, que es sea guía de ciegos. Y vamos con la última parte correspondiente al día de hoy. Espero que el tema o lo que se habló la vez pasada haya quedado claro. Y si tienen alguna inquietud o sugerencia lo pueden hacer en una vez terminen de escuchar el podcast, el episodio. Eh, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente aquí por cada vida que está allí escuchando este episodio y por aquellos que de pronto en algún momento están deseando o deseosos de conocer de Dios o de la palabra y no han tenido la oportunidad porque no ha habido quien los guíe, quien los oriente bueno, pues vamos con, con el favor de Dios a llevar a cabo esta última parte espero que sea de gran provecho y que sea de gran bendición para sus vidas y para sus familias Padre Celestial, disponemos este tiempo para darte gracias por tu divina bondad, por tu misericordia, por tu amor al permitirnos estar con vida, al estar con salud. Como bien lo he dicho en episodios anteriores, es un privilegio poder abrir nuestros ojos, el podernos mover, el poder hacer muchas actividades y llevar a cabo muchas acciones que muchas personas desearían tener y desearían hacer pero que por sus condiciones o por sus eh, enfermedades no les es posible. Hablamos no solo de la enfermedad física, sino de la enfermedad emocional, la enfermedad que está aturdiendo a muchas personas o nos está aturdiendo por momentos en algunos campos, en, algunas, eh, en algunos momentos somos aturdidos por esta cuestión emocional, pero que Dios en su amor y su misericordia nos rescata y nos hace ser libres en su amor. Entonces te damos gracias Padre Celestial por todo lo que tú nos has dado, por todo lo que tú nos has de dar y porque lo, lo mucho que hemos de heredar en tu santísimo nombre. Te entrego cada vida que está al otro lado del audio para que seas tú manifestándote con poder en, en sus familias, en su salud y en todo lo que haga en su día a día. Todo te lo pedimos siempre guiados por el poder de tus ángeles, la guianza del Espíritu Santo y bajo el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el día de hoy seguimos, eh, vamos a ver la última parte de esa guía de ciegos y vamos a mirar específicamente el amor, la fortaleza, el oír y la vista. Entonces vamos a ir a cuatro versículos claves el día de hoy. Vamos a ir primero que todo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a leer Juan capítulo 15, versículo 13. Me acompañan, por favor. Pueden utilizar la versión que quieran. Como ya lo he dicho, no interfiere. Eh, lo único son palabras que a veces cambian, pero es lo mismo, el mensaje es el mismo. Juan capítulo 15, versículo 13. Este capítulo en particular me gusta mucho predicarlo, que habla de la vid. Jesús es la vid verdadera. Hacemos relación a la vid como un árbol que produce frutos, pero como uvas. ¿Sí? Y bueno, ya vamos a ir mirando después en otra enseñanza sobre lo que representa la vid como tal. Pero vamos a mirar el versículo que nos compete el día de hoy para no salirnos del tema y dice Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Veamos el 14 también. Vosotros sois mis amigos y, los, y si, os hacéis, si hacéis lo que os yo mando. Es verdad, mira. Tenemos en, en esta vida, tenemos muchos conocidos. Yo no podría decir amigos, porque la palabra amigo es un, tiene un contexto y una 
significado especial para todos o por lo menos particularmente para mí. Pueden haber muchas personas cercanas a ti, pero realmente no son amigos, son compañeros, son compañeros de trabajo, pueden ser eh, conocidos, ¿sí? pero para que sea un amigo debe haber una relación muy íntima entre estas dos personas, un conocimiento de uno al otro de mucho tiempo atrás y un estado, un estado de confianza muy alto. Pues Jesús nos llama amigos, aun cuando muchas personas le negaron. Hablamos particularmente de hechos históricos, de Judas, que es el que habíamos visto anteriormente, y hablamos de Pedro. Nosotros en algún momento lo hemos negado. Y bueno, es el tiempo para no negarle, sino para confesar con nuestros labios lo que él es. Él envió a su Hijo Jesucristo a pagar en la propiciación de nuestros pecados, en la redención. Y esa sangre preciosa no fue en vano. Ahora entendemos que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y que las nuevas cosas vienen. Las viejas pasaron y las nuevas son en Cristo Jesús. Miramos entonces también la fortaleza desde Isaías 40, 31. Vemos que Isaías es Antiguo Testamento. Y que lo podemos encontrar específicamente y particularmente. Ya les digo dónde. Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Vamos a mirar. Si no lo encuentran, pueden ir al índice, por favor, para que no perdamos. Digamos, eh, a veces uno cree saber que está, en esta cita está detrás de Salmos, por ejemplo, pero no, a veces nos confundimos. Efectivamente, Isaías está después de Cantares y vamos a mirar qué nos dice Isaías, capítulo 40, versículo 31. Isaías eh, tiene cosas muy bonitas Isaías 40 No la demora Isaías 40 versículo 31 Vamos a mirar Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas Y levantarán alas como las del águila O las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán este versículo particularmente lo escogí para hablar de la fortaleza en Cristo Jesús, porque también hay otros que hablan, particularmente eh, Filipenses 4.13, que ya lo vamos a mirar también, pero este particularmente, los que esperan en él, los que confiamos en él, tendremos nuevas fuerzas para renovarnos, para salir adelante en medio de la situación, para seguir corriendo esta carrera, como bien lo dicen hebreos, Puesto la mirada en Jesús, el único autor y consumador de la fe, por quien la fe empieza y termina. No se cansarán, por más que venga la aflicción, por más que vengan las pruebas, por más que venga la tentación. Perseveraremos hasta el final, dice en Santiago 1.12, dichoso el varón que soporta la tentación en medio de la prueba. Que soporta la, la, la tentación, creo que dice así, vamos a mirarlo. Para estar seguro, no quiero que, digamos, confundirlos, pero habla de que dichoso el varón que soporta la tentación. En algunas versiones dice el día malo, inalturado el varón que soporta la tentación, efectivamente, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, es importante que si a alguien le falta sabiduría, pídasela a Dios, quien él es amplio en perdonar. 
Muchas veces queremos hacer todas las cosas a nuestra forma, a nuestra manera, en nuestras fuerzas. Pero más tardamos en empezar que en caer. Eso efectivamente pasa. Vamos a mirar Filipenses 4.13, que era la otra cita bíblica a la cual hacemos referencia en esta última parte de este tema maravilloso, que de hecho abarca y despliega otros temas. Pues vamos a mirar. Filipenses 4.13 nos dice, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todas las cosas son hechas por medio de Él y para Él. All, all things can I do in Jesus Christ is my fortress, is my shelter. Perdón, el inglés aquí no aplica. Pero Él es mi salvador, Él es mi amparo y mi fortaleza. Vamos a mirar el oír. Y vamos a mirar Proverbios. Proverbios está, ese sí está después de Salmos. Proverbios 1.8 Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no expreses la dirección de tu madre. Porque adorno de gracia serán a la cabeza y collares al cuello. Esta parte particularmente nos habla de la sabiduría. Entender la sabiduría humana es, es algo realmente que se sale del margen de control. Pero más entender la sabiduría de Dios que es la alta, la profunda y la más certeza, la más, eh, como digamos esa palabra, como la más divina, la más absoluta, la que realmente tiene toda la verdad, esa es la, la sabiduría que Dios necesitamos pedirle al Señor para que nos ayude a tomar las mejores decisiones en nuestro día a día. No importa lo que estés pasando, si no tienes trabajo en este momento, si estás desesperado porque no tienes trabajo, confía en el Señor, sigue clamando, no dejes de clamar. Él en su tiempo te va a poner en el lugar que, tú, que Él considere el mejor para ti. Entonces no desmayes. Y... Esta parte dice instrucción de tu padre, es decir, mandamiento. Es decir, entre los mandamientos se, se enfatiza también que necesitamos ser obedientes, pero también a nuestros padres. Al Padre Celestial, primero que todo, a nuestro Padre Celestial, obedientes a su palabra. Pero también en la parte carnal, en la parte física, hablamos del de mundo, hablamos de nuestros padres terrenales, que son los que nos orientan y nos guían. ¿Listo? Vamos a mirar Isaías 6.9. Esta parte, este, esta enseñanza está un poquito más larga. Va a ser un poquito más larga. De hecho, no voy a correr. La idea no es correr. La idea es aprender. Y, y bueno, espero que la escuchen con todo el amor del mundo. Siempre con toda la exposición. No importa cuánto nos gastemos. Yo no espero no medir ya el tiempo. Porque realmente para el Señor no hay que medir el tiempo, sino dedicarlo simplemente. Y podemos gastar una hora, dos horas, dos horas, pero que es el tiempo precioso para él. Isaías 1.9 dice, sí, permítanme si sí, compruebo, 6.9, perdón, 6.9, sí, sí. 6.9 nos dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendéis. Aquí hablamos de la sabiduría, no comprendemos porque queremos hacerlo toda nuestra manera. Queremos ser tercos, sordos y mudos ante todas las cosas que de pronto nos pueden ser bien. Pero cuando son cosas malas, ahí es cuando realmente entendemos. Realmente esta parte de la sabiduría es muy importante sobresaltarla y entenderla a profundidad. Pero entonces, ¿qué pasa? Los soberbios quedan abrumados. 
quedan desechados porque ellos no van a entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros preparado. Entendiendo esto, nosotros miramos que el amor perfecto que viene de Cristo Jesús nos ha de guiar, nos ha de guiar para hacer esa guía, no solo para los otros, sino para nosotros mismos en los momentos de dificultad. Entendiendo esto, entonces, la sabiduría perfecta viene de Dios. Necesitamos entender qué es lo que Él nos quiere mostrar cada día en la palabra y poderlo poner por obra. Vamos a mirar lo que el ojo representa. Vamos a Salmo 121. Salmo 121, versículo 1. Alzad mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Todo lo que hizo fue por él y para él. Todo fue perfecto. Su creación es perfecta. Nosotros sabemos que, aun cuando nosotros queremos entender que eh, todo fue para nosotros, no. Realmente todo fue por él y para él. Él todo lo dispuso para que nosotros tuviésemos la vida Entendiendo toda la maravillosa creación que Él hizo para que nosotros disfrutásemos de ella, pero de una manera sana. De una manera sana y una manera que nos llevara a sus pies, a su conocimiento, a su verdad. Ahorita acabo de tener en cuenta que el, el sonido está un poquito, no sé si se escucha bien, realmente estaba como desconectado el el cable, el, el audífono no estaba bien conectado. Ay Dios, no sé cómo quedaría esta, esta grabación. Bueno, sigamos, sigamos, no nos vamos a tener por esto. Vamos a Marcos 8.18. Igualmente, si no, se escuchó, si no se escucha bien, me disculpo de antemano, estamos hablando de la última parte que hace relación a sea guía de ciegos y estamos tratando temas importantes palabras claves como sabiduría, amor, el oír y el hacer, es decir, oír y actuar, ir y hacer como discípulos, obrar de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo que es perfecto, agradable y perfecto delante de Él, el ser obedientes a su palabra y el seguir siendo, haciendo discípulos. Miramos para concluir Marcos 8.18. Disculpo, no sé por qué no cae en cuenta de haber mirado el cable. El, que el abrífono estuviera bien conectado eh, la emoción me llevó a, a distraerme 8.18 dice ojalá se escuche bien confiando en Dios con misericordia todo haya quedado bien aunque fuese bajito pero que se entienda teniendo los ojos no veis y teniendo los oídos no oís y no recordáis bueno ponemos que nuestro Señor Jesucristo nos hablaba por parábolas y, y nos hacía, o sea, les hacía entender a, a los discípulos, les hablaba a sus discípulos por par, medio de parábolas. Entendíamos que eh, no hay peor ciego que el que no quiere ver, dice el dicho popular. Dice que aun cuando Él nos muestra la verdad a través del Padre, nosotros no entendemos. Es decir, en ese momento nos trasladamos y Él dice, porque ustedes no saben de dónde vengo y a dónde voy. Si conociesen de dónde vengo y a dónde voy, le dirías entenderías lo que quiero mostrarles acerca de la voluntad de mi Padre que no hablo yo, sino yo hablo todo acerca del Padre, ese testimonio vivo, bueno, muy bien vamos entonces a orar dando gracias a Dios eh, 
sí quedo un poquito como preocupado, me tocaba, ahorita termino de grabar y miro el completo episodio, el, comple el episodio completo, a ver si quedó bien, espero que sí haya sido bien, y si fue ese pequeño detalle, me disculpo, y, y bueno, que el Señor sea usándoles, el Señor sea usándoles grandemente y guiándolos en el camino que deban tomar las decisiones y demás. Por eso pídale sabiduría siempre a Dios para que los ayude a entender lo que Él nos quiere mostrar acerca de su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, aun cuando es corto. Quiero pedirte por cada vida que está al otro lado del audio, sus familias sean guiadas por ti, que seas orientando su caminar y que nada sea tropiezo para su vida de fe, sino que al contrario sigan siendo luminares en Cristo para orientar a los que están ciegos, sordos y mudos, que no han entendido la verdad y que no han, por ende no han sido libres. Gracias te damos por este tiempo. Glorifícate en cada vida y guárdanos hoy siempre. Entregamos nuestra vida, nuestra salud y nuestro bienestar. Todo esto te lo pedimos bajo la guianza del Espíritu Santo, poder de tus ángeles y el nombre poderoso de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra, eh, así en el cielo como en la tierra. Pan nuestro de cada día no lo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, malíbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Muchísimas gracias. Que el Señor les sea bendiciendo grandemente. Y nos vemos en otro episodio, con el favor de Dios esta semana, desarrollaremos eh, una, un poco diferente las temáticas. Vamos a desarrollar eh, varios temas y espero que sean de gran bendición para ustedes. Dios me los bendiga, un gran abrazo y con toda la mejor actitud siempre.